0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Desarrollo en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al economista y ex profesor en la Universidad de Puerto Rico, eh, Joaquín Villamil eh, Joaco eh, si comenzamos a hablar del desarrollo en la década del de, 40, 50 con todos los cambios que hubo aquí en Puerto Rico eh, mucho, casi todos este, comenzados por el gobernador Rexor eh y ahí incluimos todo lo que es fuentes fluviales, este, el banco de fomento, etc. Háblanos sobre cómo, cómo fue el desarrollo de Puerto Rico durante esas, esas décadas del 40, del 50, del 60 para poder enmarcar lo que vamos a hablar en términos del presente y el futuro.
2: Bueno, ahí ahí hubo muchas cosas. Yo creo que uno de los elementos importantes de ese, de ese periodo inicial fue que se construyeron instituciones como tú dijiste la Junta de Planificación el Banco de Fomento todas estas son instituciones que no existían y se crearon o sea, se creó un andamiaje importante pero también fue una época de muchísima innovación eh, aquí nos olvidamos por ejemplo que en el área de salud todo lo que es regionalización de los servicios de salud los centros de servicios múltiples todo ese tipo de cosas salió de Puerto Rico este, el, el, la disciplina de, de, de planificación social salió de la Junta de Planificación por años el, el, la OECD utilizaba la metodología de un comité que nombró Muñoz Marín se llama el Comité de Recursos Humanos de Puerto Rico que es la única vez que ha habido una política sobre recursos humanos en Puerto Rico eh, cosas así, no así, había gran innovación y, y eso yo creo que contribuyó muchísimo a crear un, un ambiente este, en que el, el proceso de desarrollo eh, ocurrió eh, casi automáticamente, ¿no? O sea, había, había ese fervor, esa, esa efervescencia eh, de innovación. Ahora, también hay un poco de mitología en el asunto, porque recuerda que en, en los años 40, 50... se fue prácticamente una cuarta parte de la población de Puerto Rico... y la historia de Puerto Rico hubiese sido muy distinta... si no hubiese ocurrido esa emigración... que fue, y yo creo que ya es bastante claro... que fue promovida por el gobierno... y eso eso también hay que apuntarlo en, en, el, ¿cómo es? en, en, la, en las anotaciones sobre el desarrollo... La pérdida de población ahora, sin embargo, tiene una connotación muy distinta y de eso podemos hablar después. Pero en los años 40 y 50, la pérdida de población ciertamente apoyó el que se lograran unos eh, niveles de, de crecimiento económico y este, de ingresos per cápita, etcétera.
1: También, Juanjo, tenemos que recordar que eh, esta época, en el 45, termina la Segunda Guerra Mundial, donde eh, Europa y Japón están totalmente eh, colapsados no sí. hay economía. Así que surge una demanda grande Exacto. por productos y ahí cae Puerto Rico, se inserta perfectamente en ese momento. Seguro. Yo creo que el... el, el problema del, del modelo inicial
2: de desarrollo de Puerto Rico empieza cuando España empieza a producir zapatos más baratos que Puerto Rico entra Irlanda en el mercado, entra Singapur entra más tarde, pero entra México, entran productores más baratos y ahí el, el sistema basado en exención contributiva y mano de obra barata pues empieza a colapsar, pero también yo creo que hubo un elemento muy muy interesante en todo eso y la gente quizás se olvida porque lo asocian nada más que con una de sus dimensiones, pero fue Teodoro Moscoso. Eh, Teodoro Moscoso, pues sí, fue el padre de la industrialización y todo este tipo de cosas, pero él tenía una idea muy clara de que si tú querías modernizar a Puerto Rico, tenía que tener un sistema de distribución moderno, y, y contrató a John Kenneth Galbraith, el famoso economista, para que hiciera un estudio sobre el sistema de distribución. Don Teodoro entonces fue a Estados Unidos y trajo a los hermanos Topel... para que hicieran los supermercados... porque él pensaba que si queríamos industrializar a Puerto Rico... teníamos que tener eh, supermercados... Don Teodoro fue instrumental en los centros en crear los centros comerciales en Puerto Rico... es eh, eh, más, inclusive había un plan que eran tres centros comerciales... uno donde está Plaza, uno donde está Plaza Carolina... y el otro donde está Riodondo Don Teodoro tuvo... y más importante todavía creó el Festival Casals, la Casa del Libro, las Escuelas Commonwealth. O sea, había una visión mucho más amplia de lo que es el proceso eh, de desarrollo en las entidades eh, económicas, ¿no? eh, Y eso, él y don Guillermo Rodríguez, pues fueron
1: dos figuras claves en todo esto. Y paralelamente también se estaba desarrollando eh, las cooperativas, que era algo que no existía, no existía. en el siglo XIX, Exactamente, y,
2: no hubo hubo muchas, muchas innovaciones, hubo muchos cambios eh, y yo creo que uno de los temas que tenemos que tener en la agenda nuestra es qué pasó. O sea, íbamos por un camino y de repente después de los años 70 el camino cambió eh, y no tenemos claro por qué, qué pasó. Eh, mucha gente han dicho, bueno, pues que los fondos federales empezaron a llegar a Puerto Rico y yo creo que algo tuvieron que ver porque entonces el criterio de, de, de el criterio de éxito, si tú quieres, o el, que el de desempeño era cuántos fondos federales tú lograbas. Y entonces las decisiones se hacían no en función de necesidades particulares o de, de, de una visión de desarrollo, sino en términos de qué programas federales habían disponibles. Y esa, esa adicción a, a los fondos federales e ir a Washington a buscar las soluciones, todavía la tenemos con nosotros. Eh, pero, pero sí, algo pasó. Yo conocía, tenía amistad con una economista muy famosa, muy buena, que se murió hace un par de años, Alice Amston. Y ella decía que los países pueden ser path developers o path followers. Puerto Rico fue un path developer, un desarrollador de rutas y después se convirtió en un seguidor. Y lo que tenemos que entender es qué pasó, por qué pasó eso. Eh, yo entiendo que parte eh, es lo que acabo de decir, pero también parte es un, ha sido un problema de liderato político. este Hay un libro muy muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? de un economista de MIT y un economista de Harvard, digo, un politólogo, y eh, en resumen dice, las, las naciones fracasan cuando sus sistemas políticos fracasan. Bueno, pues el nuestro ha fracasado. Y las instituciones. Y las instituciones, seguro, las instituciones políticas. este Hace un tiempito atrás yo estaba hablando a un grupo de, de organizaciones de base comunitaria y cuando acabé de hablar una señora se levantó y me dice, oiga, pero ¿por qué estamos donde estamos? Y mi contestación fue, le dije, ¿Usted leyó la prensa hoy por la mañana? No, no, que pues mire, ahí había entrevistas con seis líderes políticos. Los seis, lo único que dijeron fue de sus expectativas para las elecciones del 2020. De si iban a correr, de si iban a ganar, de para qué puestos iban a correr. Ninguno mencionó ni el futuro de Puerto Rico ni la condición socioeconómica ni qué iban a hacer para arreglar la situación y le dije, ese, ahí tiene usted parte de la contestación pero volviendo a, a, atrás yo, en la oficina tenemos internos todos los veranos y yo siempre los pongo a leer el primer informe económico al gobernador de 1951 eh, los pongo a leer el libro de Earl Parker Hanson que se llama Transformación que es del 1954 eh, y los pongo a leer el, el número de enero del 53 de The Annals of uh, American Academy of Political and Social Science que estaba dedicado a Puerto Rico le digo léanse eso y les va a dar un sabor de cómo era Puerto Rico en, en los años 50 y 60 eh, y, y siempre les digo mira hay, había exageración había unas cuestiones ideológicas por el medio porque Puerto Rico ya en los años 60 era el anticuba este pero van a leer, cuando lean todas esas cosas se van a dar cuenta que Puerto Rico en esa época había esperanza había una visión de país había este, esfuerzos por desarrollar el, el, el país y por lograr una sociedad con todos los, los obstáculos que había una sociedad que tuviera unas características eh, mejores que lo que tenemos ahora. Eh, y, y me parece que es muy importante porque esta generación joven sencillamente no conoce la historia, ¿no? Y, y la verdad es que lo, lo discutimos, entonces siempre lo discutimos. Eh, lo que me dio gracia fue que uno de los internos, este cuando sometió su, su factura, ¿verdad?, las horas que había trabajado, eh, no puso las horas leyendo los documentos, y yo le dije, ¿por qué no lo pusiste? Así, no, no, porque es que lo disfruté un montón. Sí, sí, sí. <ríe> Así que hay mucho que aprender de lo que se hizo entonces, no para hacer lo mismo, no, pero para ver cómo lo hicieron, para aprender de cómo lo hicieron, de cuáles fueron las cosas importantes, las cuestiones institucionales, el, el liderato político y también el liderato en cierto sentido privado que ahora está pues muy muy debilitado.
1: Ahora también, eh, Guaco, eh, había un proyecto de país, Exacto, un proyecto de país que si bien estaba eh, la cuestión de desarrollo económico eh, cuyo liderato de Teodoro Moscoso yo creo que fue crítico sí. porque aquí podía venir un empresario a establecerse en Puerto Rico y se reunía con Teodoro Moscoso y él les resolvía todo en todas las agencias sí. le conseguía agua, luz, etcétera sí. lo que fuera la carretera eh, él, él manejaba toda esa cuestión eh, y entonces tenía dentro de ese plan maestro tenía un plan de educación que tenía este Quintero Alfaro eh, tenía el plan de la universidad con Jaime Benítez eh, tenía la cuestión cultural con Ricardo Alegría, tenías la cuestión de lo que tú hablaste del Festival Casals con Teodoro Moscoso, claro. que lo pusieron bajo fomento y turismo. Sí. Uh -huh. este, y entonces, paralelamente tenías en la cuestión de salud al plan Arbona, que también no tenías un sistema quebrado, sino era un sistema muy eficiente con los recursos que tenía Puerto Rico. O sea, <risa> o sea había un plan, un plan maestro, y por ahí va Puerto Rico, que no es el caso ahora.
2: Y no ha sido el caso por mucho tiempo. Sí. Este, pero en educación, por ejemplo, en educación eh, todos conocemos los problemas. Lo que hay es un plan de gerencia del Departamento de Educación, pero no hay una política educativa. Y no ha habido una política educativa desde que Don Ángel dejó de ser secretario. O sea, lo que ha habido son secretarios que se han dedicado al tema de cómo manejar el monstruo ese, que es educación, que cada vez se hace más pequeño pero que sigue siendo muy muy complejo, este, pero no hay una política educativa, o sea, no, no hay una integración del sistema educativo, eh, por ejemplo, hay en, el, aquí el sistema, yo he dicho muchas veces, un sistema educativo muy fragmentado, no solo entre lo público y lo privado, sino entre K-12, universidad, entre los sistemas universitarios en sí, no hay un, no hay un, un ente, rector del sistema educativo que sea capaz de generar una política educativa eh, y eso a mí me parece que es uno de los problemas más serios que hay cuando uno mira los documentos del sector privado sobre el crecimiento económico y desarrollo y todas estas cosas la educación nunca es un, un factor importante y eso tiene que ver con muchas cosas tiene que ver por ejemplo con el hecho de que aquí pues los que pueden o envían sus hijos a escuelas privadas, universidades eh, fuera de Puerto Rico, y por lo tanto el tema educativo no es un tema que les impacta directamente. Eh, y eso yo creo que tiene mucho que ver con la actitud que hay del sector privado hacia, hacia la educación. Si yo estuviera en posición de, de, de tomar este, decisiones con respecto a la política de desarrollo, para mí la prioridad número uno sería educación y y como lo fue en Singapur como lo fue en Irlanda como lo fue en Finlandia como lo fue en todos los ex modelos exitosos que que tú conoces mejor que yo este y la y, y y eso aquí no existe pero tiene que ver con el hecho de que las orientaciones del sector privado típicamente son o o hacia su su turf no su su finca o este son de cosas que les impacta directamente, que sea, el salario mínimo, o, o el costo de energía, o el costo del agua, ese tipo de cosas. Pero como educación no les afecta directamente a, a, a las empresas, básicamente, pues no es un factor estratégico. Y sin embargo, eh, cuando uno mira la, las experiencias de desarrollo, eh, la educación es el, el probablemente el, el, el elemento más importante... Eh, en los que han sido exitosos
1: Waco, tú estabas comentando sobre el, el elemento de después de la Segunda Guerra Mundial cuando a, a los años empieza rápidamente a recuperarse Europa eh, y Japón Japón porque está administrado por los Estados, Estados Unidos, Unidos directamente y Europa por el Marshall Plan, ¿verdad? Uh -huh. que, que ese era el objetivo del plan pero fue exitoso a nivel que rápidamente se recupera, Alemania empieza rápidamente uh -huh. a a salir de, de, de un colapso total de las instituciones que ellos tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero entonces Puerto Rico, ahí eso coincide más en la década del 70, cuando Teodoro Moscoso eh, descubre las petroquímicas. Entonces Puerto Rico se monta en ese tren pensando que esa era la solución de Puerto Rico, eh, las petroquímicas, y vemos el monumento en Peñuelas allí, de, de, de Corco, sí. que se ve allí, este, que no pueden hacer nada porque porque está en un área tóxica, eh, sí. pero que cuando uno va allí ve que es una localización espectacular, con un muelle privado, etc. Sí, eh, eh, y entonces eh, nosotros vemos que colapsa todo ese plan, y en realidad no había así un plan B, y eso colapsaba no. eh, y, y de hecho Moscoso, Moscoso mismo se va de, de fomento y se convierte en, en presidente de la Junta de sí. Eh, sí. este así que nosotros vemos una situación eh, bien interesante donde eso es lo que lleva cuando Hernández Colón es gobernador que viene el informe de Tobin este, y ahí es que viene por primera vez los cupones de alimentos y ahí ese es el principio de lo de las 936. exacto exacto ahora sí. vemos, vemos que de hecho hasta Puerto Rico estaba desarrollado como eso como el eje, que por eso es que Energía Eléctrica tiene todas estas operaciones en el sur de Puerto Rico porque era para suplir las ah, petroquímicas la
2: petroquímica. sí, sí, eh, petroquímica. lo que
1: pasa es que las petroquímicas se fueron en la década del 70 y ningún político decidió cambiar eso, que no hacía sentido tenerlo en el sur y ponerlo en el norte mm. y ahí es que viene que tiene que todos esos cables pasan por las cordilleras eso es o sea, así. nadie resolvió esto durante estas décadas eso es así el, el...
2: bueno, yo siempre he dicho que la gente habla del modelo puertorriqueño, no, en realidad han sido varios modelos, el primero fue mano de obra barata, extensión contributiva, industria liviana, cuando ese se agotó a mediados de los 60, pues entonces vinieron la, la, el modelo petroquímico, yo recuerdo Don Teodoro tenía un, un flowchart inmenso, que tenía como seis pies, donde por un lado entraba petróleo y por otro lado salían sillas, plásticas, mesas, plásticas, productos finales, y e iba poniendo así y generaba mil empleos. Bueno, no generó ni una décima parte de eso y creó problemas inmensos. Pero lo que, lo que tú dices de, de la energía, pues sí, se construyó. Puerto Rico en ese momento invirtió 500 millones de dólares en capacidad de producción de energía, que ahora serían como 2.500 millones. Y lo más interesante es que le vendían la energía al costo marginal, a las empresas por lo tanto el gobierno decidió que no iba a recuperar esa inversión eso eso, eso es un punto importante y por supuesto crearon todos los problemas de, de contaminación y todo lo demás entonces el de tercero fue 936 cuando se agotó esa vino el embargo la historia 936 y entonces cuando Clinton anuncia en el 93 que va a liquidar la sección 936 tampoco hubo un plan B ¿Qué pasó? Bueno, pues seguimos, por ejemplo... Y tuvimos 10 años. Sí, sí, 10 años. Tuvimos, vino, era la 2.54 y después era la 9.33, pero eran todos 9.36 seis Yo recuerdo, una periodista una vez me preguntó que qué era eso de la 9.33, y yo le dije, bueno, pues 9.36 menos 3, <risa> porque era todo lo mismo. O sea, seguimos con la cuestión de que el futuro económico de Puerto Rico dependía de algún largez de algún donativo, de algún, este, de alguna filantropía del gobierno federal hasta o nosotros y eso no, no era así. Pero la, el, el tema petroquímico es, es muy interesante y ahí hay historias. Por ejemplo, cuando Hernández Colón llega a Fortaleza, en 1973, 73, 73, la primera vez. Sí. Se encuentra con que en la administración de Ferré habían estado negociando la idea de un superpuerto que era un supercentro de refinamiento de petróleo este, que originalmente se iba a ubicar al norte de Mayagüez, entre Mayagüez y Rincón. O sea, que iba a liquidar esa costa este, completamente, Hernández Colón yo creo que sabiamente se dio cuenta que es era un desastre y para el uh, juego que sabía hacer muy bien y que sabe hacer muy bien este, dijo, bueno, pues vamos a hacerlo en la isla de Mona, sí. sabiendo que no se iba a poder hacer en la isla de Mona este, <coughs> pero es, el, el tema ahí es que yo creo que ya había un acuerdo entre la administración Ferrey y el gobierno federal y entonces cuando entra el Partido Popular pues se encuentran con, con esto en las manos este, y la manera de, de salirse del asunto fue diciendo pues vamos a hacer en la isla de Mona sabiendo que ahí no era no era viable ahí, yo tengo los documentos originales y es muy interesante eh, yo recuerdo que el, el gobierno cuando salió ese proyecto hicieron vistas públicas televisadas y el primero que habló fue el rector de Río Piedras, Abraham Díaz González, oponiéndose. Y, y el segundo que habló fui yo. Este, y después no, la, no no hicieron más vistas televisivas. Ese día la siguieron, pero después... Pero es que era una cosa tan absurda, ¿no? O sea, que se cometieron errores. Tampoco hay que pensar que todo fue un, una cosa muy este, aceitada y todo funciona, No, se cometieron muchos errores y ese de las petroquímicas fue uno de los, de los peores eh, por las consecuencias que ha tenido. Yo, yo siempre he dicho que el, el, el modelo para una economía como la nuestra, tan abierta, tan, tan sujeta a tantos riesgos externos, la política económica se tiene que ver como manejo de riesgo. Y ese ejemplo de las petroquímicas es el mejor ejemplo de por qué hay que hacerlo. Porque ahí había riesgos de todo tipo: había riesgos geopolíticos, había riesgos de, de precio de material, había riesgos ambientales, había riesgos económicos. este Y nada de eso se, se tomó en consideración. El, el hombre que escribió la base sobre la cual se montó esa política fue un profesor mío Walter Eisart Walter Eisart fue un hombre muy importante en todo lo que es economía regional y todo lo demás en Estados Unidos y, y él vino a Puerto Rico con un colega que se llama Tomás Vietoris hicieron, le hicieron a Pritko el estudio para las petroquímicas y escribieron un libro que se llama Industrial Complex Analysis and Regional Development. Y ese libro es La Estrategia Petroquímica. Bueno, años después, yo me tropiezo con, con ISAR en un congreso donde estábamos dando una conferencia y le digo, oiga, eso ha sido un desastre, usted cree. me dice, bueno... Si lo hiciera ahora, lo haría distinto. Y yo le dije, bueno, pero un poco tarde para eso. Eh, no, esa, eso de las petroquímicas fue, fue un error este, inmenso y fue un error teórico, porque la, lo que estaba detrás de la idea de las petroquímicas era que si tú tenías el, la materia prima en Puerto Rico, las actividades secundarias se iban a establecer en Puerto Rico. Y no, las las actividades secundarias, lo que llamaban el downstream, se ubicaron en Estados Unidos. Así que a Puerto Rico le tocó la parte de contaminante que no generaba empleos y todo lo demás, y la materia prima se usó en, en Estados Unidos, en Luisiana, en Georgia, donde fuera, este, que era la que más generaba empleo, generaba más valor añadido y todo lo demás. O sea que fue un error bien importante. ¿Y la 936? Bueno, la 936 yo creo que es algo que que hay que entender eh, mejor eh, y hay que reconocer que eso fue una iniciativa de personas como Salvador Casella que en esa época que en paz descanse que en esa época era secretario de hacienda eh, Miguel Antonio Ferrer y al algunos otros que tú probablemente conoces uh -huh. mejor que yo este eh, y en ese momento pues fue un, un acierto no este, dije bueno pues Puerto Rico acababa de pasar por su primera recesión o contracción económica en el 73, 74, eh, el informe Tobin había impuesto unas medidas de austeridad que estaban afectando la economía y, y vieron en, en eso una salida.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Desarrollo en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el economista Joaquín Villamil. Joaquín, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre las 936.
2: Bueno, mira, la, la sección 936 venía acompañada de otra sección, que es la 482, que casi nadie la menciona. Pero la combinación es lo que fue importante, porque la, la 936 te, te exigía del pago de contribuciones federales y todo este asunto, pero la 482 era la que permitía a una empresa farmacéutica, por ejemplo, hacer su investigación en Estados Unidos, transferir el producto de esa investigación a su planta manufacturera en Puerto Rico eh, sin costo. Y por lo tanto, hacía que que la empresa manufacturera en Puerto Rico fuera inmensamente productiva y rentable. Así que, que tenía tres, tres elementos, la, la política tenía tres elementos. Uno era Triple Tax Exemption, o sea, como la investigación es un costo, pues es una exención contributiva en cierto sentido. Eh, tenía la exención contributiva en Puerto Rico y tenía la exención contributiva que te daba la 936. Y por eso Puerto Rico se hizo tan atractivo para para actividades manufactureras que dependían mucho de investigación de productos desarrollados en, en investigación este, eso e, esa ventaja de la 482 se fue recortando en, en el tiempo pero siguió siendo sumamente este, importante porque bueno porque una, una tableta de, de un anti este, presión alta una me dice para lo mejor la tableta el material lo que cuesta es medio chavo lo, lo, el valor es lo que está en vez de el conocimiento bueno pues eso pasó ahora la 936 fue yo creo que fue muy muy positiva en muchos aspectos obviamente eh, no solo creó a Puerto Rico lo que fue un sector inmenso de farmacéuticas y equipo médico sino que también ayudó a crear un, un capital humano muy importante eh, el error con las 936 fueron dos dos errores uno pensar que iban a durar eternamente y eso ya se veía desde dos años después de aprobación la, la legislación federal a los dos años ya había este, congresistas protestando que esto era este, mantengo corporativo y que sea, a los dos años en el 85 hubo el primer asusto grande este, y, y se resolvió pero ya era obvio que, como dicen en inglés, el, 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 la escritura ya estaba en la pizarra, ¿no? en, en la pared. Este, Pero siempre seguimos pensando que era eterna, que no iban a cambiarla. Y el segundo error fue que el, el, la sección 936 se convirtió en una fuente inmensa de ingresos para el gobierno. Y esos ingresos, en vez de haberse separado para cuando la 936 no estuviera y Puerto Rico tuviera que buscar... Eh, otros mecanismos de, de estímulo eh, económico, pues esos ingresos pues, fueron al Fondo General y se gastaron. Eh, o sea que no hubo, primero, no no hubo la previsión de que esto podía cambiar y, segundo, no hubo eh, un plan B, como tú dijiste ahorita, eh, para cuando no estuviera ahí. Yo recuerdo eh, en los 90, el cabildero que tenían los industriales, y la asociación de bancos y todo esto en Washington... Eh, haber dar una reunión y él haber llamado a decir que se despreocuparan que no iba a ocurrir nada con las 9.36 que estaba todo bajo control y al otro día bajó el proyecto de Archer era, este no recuerdo cuál era el congresista que fue el que liquidó la, la cosa así que había y, y se manejó muy mal por ejemplo yo recuerdo el el que me comentaba un amigo que era que era un staffer del Congreso me dice mira es que un día viene uno y dice una, uno, da unos números, al otro día viene otro y da otros números. Dice, nosotros no podemos ser árbitros entre ustedes. Tienen que poner de acuerdo con los números. Se manejó muy mal todo el tema. Pero el lo, el, lo peor para mí fue pensar que eran eternas, que no se iban a cambiar nunca, y la manera como los fondos que generó la sección 936 este, se usaron. Podían haberse usado para establecer los cimientos para una estrategia de desarrollo que no dependiera de, de esos fondos. Ahora, el, el que tuvo un impacto positivo, pues sí, seguro que lo tuvo. Este y, y lo tiene, por ejemplo, en términos cuando tú ves el hecho de que hay una, una clase trabajadora muy sofisticada eh, que se creó por, por la industria farmacéutica. Yo, aunque me, me retiré de la universidad, en, eh, seguía supervisando algunas tesis de maestría y, y me recuerdo una muchacha que me dijo que trabajaba en una de las biofarmacéuticas y yo le dije, ¿dónde tú estudiaste? Y me dijo, yo estudié ingeniería química. Y dice, pero entonces eso no te lo enseñaron en Mayagüez, ¿verdad? Y me dice, no, no, es que la compañía me envió a, a especializarme en proteínas y qué sé yo qué cosa. Y que, o sea, hubo, hay mucho de eso. Así que ahí ha habido... Yo creo que exageración por los dos lados, por los, los que han dicho que la 936 fue lo más grande del mundo y los que la han criticado porque se llevan todo este dinero, pero yo creo que el, el problema principal fue ese que te dije, pensar que eso era un, una cosa eterna y, que, y la forma como se usaron los fondos.
1: Ahora, es interesante, porque a mí personas que estuvieron muy envueltas en esto en, en las 936, de la, ejecutivos de las 936, eh, me comentaron en, hace unos años que las 936 hubieran sobrevivido si no es porque el gobernador Pedro Rosselló y el comisionado Carlos Romero Garcillo cabildearon en contra de las 936 y que las eliminaran. Eh, eso pues creó un problema grande porque los lo desenmascararon, o sea que lo que ellos estaban buscando era grid, era más dinero. Porque si los propios puertorriqueños no la querían, Seguro. pues entonces, ¿para qué vamos a hacerlo? Y se le cayó el, el punto más importante, que yo recuerdo también el gobierno de Hernández Colón, la Marina de Guerra era uno de los cabileros más fuertes a favor de las 936, uh -huh. que es un poder inmenso en Estados Unidos. Uh -huh. eh, o sea que todo eso se desplomó, así que eh, era obvio lo que iba a suceder. Sí,
2: sí eso era como es? una muerte anunciada. Sí,
1: y lo más triste es que el gobierno de Puerto Rico, de Roselló y de Romero, Entregaron las 936 sin nada cambio, porque si tú me dices, pues mira, le dieron la estadidad a Puerto Rico o le dieron otro otro este incentivo, pero eso no fue, o sea, fue el peor de todos los escenarios.
2: Bueno, yo, no, yo, obviamente yo y, y yo he dicho muchas veces que la sección 936 tenía dos enemigos, el PNP porque la veían como un obstáculo a la estadidad y el Partido Popular porque la veía como un obstáculo a la estadidad. <risa> y entonces cuando cuando el tema de 936 se convierte en un tema político si era buena o era mala, si generó desarrollo económico o no, es secundario y yo creo que parte del problema fue ese que el, el tema de las 936 se vio como un tema de eh, básicamente de política, de estatus y, y los dos lados fueron responsables la, la la historia lo que nos dice es que sí obviamente el, 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 el partido nuevo pues por la cosa del estatus pues no veía bien las 9.36 este, pero yo creo que el problema era más, más o sea surgió antes de, de Rosselló y de Romero ellos eh, Estuvieron ahí en los 90 y, y obviamente fue el momento cuando se eliminó. Pero el problema venía de antes. Y venía de antes, por ejemplo, inclusive en, eh, en eh, como yo te dije, en el 85. Eh, ya hubo un, un susto grande. ¿Y qué pasó en el 85? Pues mira, lo que pasó es que aquí tú llamabas a Prisco y no sabían cuántas empresas nueve 936 había. Tú no sabes cuántos empleos tenía. Tú no sabías. ¿qué filantropía hacía? No, no había información de la 936 y esa ese problema eh, se repitió en los 90 eh, yo recuerdo a nosotros nos, nos llamó este, una persona que estaba asociada al sector industrial en Puerto Rico que quería que hiciéramos un estudio sobre el impacto de la 936 y yo, bueno pues está bien Me dice, pero el resultado tiene que ser que se pierden 300.000 mil empleos y yo le digo, bueno, a lo mejor se pierden 500 mil, a lo mejor se pierden 10, yo no sé. No, no, pues es que ese es el número que, que con el que estamos comprometidos. Bueno, pues búscate a otro que, que te lo haga. Este, o sea, hubo un manejo muy malo, muy malo y, 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 y superficial. La Asociación industriales se gastó un millón de dólares en una campaña de televisión en Puerto Rico. ¿Cuál es el.? el este, cosas así. Pero pero yo creo que la te digo los dos errores grandes fueron eso pensar que eso iba a durar eternamente y no haber usado ese dinero que generó la 936 para crear una base distinta
1: ahora una vez se elimina las 936 que tenemos que aclarar que fueron los dos partidos políticos los que lo eliminaron en Estados Unidos porque el Congreso estaba controlado por los republicanos y Bill Clinton era el presidente así que fueron los dos partidos eh, y entonces luego le dan un periodo de 10 años que es del 1996 al 2006 eh y entonces Puerto Rico sustituye esto, en vez de, de buscar una forma de continuar el desarrollo, lo sustituye con el endeudamiento y más transferencias federales. Absolutamente. Entonces, vemos que todo explota con la crisis económica en el 2008, que es el detonante que complica toda la cuestión con Wall Street, eh, y entonces sabemos el desenlace de la historia que es la bancarrota, y, este, y el, la ley promesa, y la, la, el nombramiento de una junta, que responda al Congreso de Estados Unidos. Eh, ahora, eh, ¿qué pasó con Puerto Rico que eh, que no se buscó un plan para desarrollar la economía y se tuvo que ir a esta solución fácil de transferencias federales y endeudamiento? Bueno,
2: falta de liderato, obviamente. Eh, falta de entendimiento de la cuestión económica. Yo siempre he dicho que en Puerto Rico los gobiernos no tiene inteligencia económica desde hace mucho tiempo eh, y lo, lo que ha ocurrido es un tratamiento muy superficial del asunto yo recuerdo cuando Acevedo Vilá era gobernador que un día pues citaron a dos o tres economistas a Fortaleza porque querían hacer un plan de desarrollo económico bueno, estupendo, pues colaboramos pero tiene que estar listo en dos semanas <risa> Entonces, no, búsquense otro. Este Y eso pasó a mucho, tú sabes. Eh, y la la realidad es que cuando tú miras, por ejemplo, del 2001 al 2012, Puerto Rico emitió 42 mil millones de dólares en deuda. Pero los déficits de presupuesto en esos 12 años, 11 años, fueron 22 mil millones. O sea que la más de la mitad de la deuda se usó para cubrir este déficit operacional que es terrible ¿no? entonces el, los fondos federales empezaron a crecer a mediados de los 70 pero también ocurrió otra cosa y es que el gobierno empezó a crecer, el empleo en el gobierno empezó a crecer, así que lo que teníamos era como una burbuja que, que mirábamos las ventas al detalle y el consumo y eso se veía bastante bien, ¿no? pero qué pasa que la economía subterránea los fondos federales, el empleo en el gobierno, todo eso iba a consumo. Así que si tú mirabas la economía de Puerto Rico del lado de consumo, daba la impresión de que estaba bien. Pero por el lado de, de producción y de generación de ingresos, el deterioro era inmenso. Eh, y, si, y, tú, y tú lo ves eh, en los números de, de crecimiento, del 70 hasta acá. Prácticamente toda década tras década la economía crecía menos y menos, pero el nivel de consumo se mantenía. Y esa brecha entre lo que era el nivel de consumo, por ejemplo, y el nivel de inversión empezó a crecer. Entonces teníamos que la inversión iba bajando y el consumo iba subiendo, por lo menos se mantenía igual. Entonces esa brecha que yo la bauticé con, con el, el, la brecha del subdesarrollo, este pues es lo que nos daba la impresión de que esto estaba mejor de lo que estaba. Y pues bueno, y entonces hasta que llegó en los años 2000, donde ya no se podía emitir más deuda, o sea, se emitió deuda para cubrir déficit operacional y que se okay, dice, eso hace crisis ahora." Pero pero el deterioro viene realmente desde los 70.
1: ¿Y cuál es el futuro del desarrollo de Puerto Rico?
2: Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo creo que hay muchas esperanzas puestas en los fondos federales pero los fondos federales primero no son tantos como la gente piensa que van a ser ya tuviste que el gobierno ya anunció que en el año fiscal 18 fueron 6 mil millones había gente que estaba pensando mucho más eh, segundo muchos de esos fondos federales vienen earmarked este, vienen ya definidos por unas cosas ¿no? eh, por ejemplo los 18 mil 500 millones de CDBG pues tienen unos usos eh, tercero eso eh, sea, vienen preasignados. Seguro, para vivienda o lo que fuera. Está bien y eso este, es así, tiene que ser así. Este, Pero lo otro es que, por ejemplo, los 18.500 millones son reembolsos. O sea, que tiene que haber un gasto para el gobierno federal reembolsar. Eh, la, la otra cosa, por ejemplo, los fondos FEMA. Entonces, bueno, pues FEMA metió X millones de dólares, miles de millones de dólares en Puerto Rico. Lo que la gente... No entiende, es que de esos X millones, miles de millones, casi el 50%, un cuarenta y pico por ciento, es para gastos administrativos y operacionales de la propia agencia. Así que esos son fondos que no entran a Puerto Rico. Y lo otro, que es lo que está ocurriendo, que, que lo estábamos discutiendo antes, es el hecho de que cuando sí se invierte en algo, eh, muchas de las veces son empresas de Estados Unidos eh, que traen su traen su personal, traen sus materiales, traen sus equipos, construyen lo que haya que construir y se lo llevan de nuevo. O sea que el impacto en la economía local, en la economía endógena, es, es muy poco. Eso yo se lo comenté al de FEMA cuando le dije lo que te comenté, de que María B ha sido un gran negocio eh, para las empresas de Estados Unidos, pero no para las de Puerto Rico, y eso es donde se ve más claramente en el área de construcción.
1: Y también eh, tenemos que ver que, por ejemplo, en, en el caso de FEMA, mucho del dinero es eh, eh, para diésel, sí. que viene para operar los generadores que están sustituyendo energía eléctrica. O sea, sí. que ese dice, todo ese dinero regresa a Estados Unidos idéntico. Y es dinero que se fue, porque tú estás usándolo. Si tú hubieras puesto quizás parte de ese dinero en crear energías renovables, sí en distintos puntos de Puerto Rico pues quedaría Puerto Rico con algo permanente no que de esta forma el dinero se va eh, y es porque obviamente hay, hay un cabildeo grande de las compañías petroleras Seguro. con Washington y el Congreso
2: no no y, y, y todas estas empresas que están en Puerto Rico todos tienen cabilderos y son muy influyentes en Estados Unidos así que eso eso va a ocurrir ahora el, el, el tema de, de los fondos federales es que se acaban <risa> que se acaban y se acaban a lo mejor en un año en dos años en tres años y lo que deberíamos de estar pensando es qué va a ocurrir después que se acaben hacia dónde deberíamos de, de dirigirnos y en ese sentido es que donde yo creo que, que todavía hay una laguna muy grande y quizás uno lo entiende por la pues por la, la urgencia de tratar con los problemas inmediatos pero ciertamente yo pensaría que el sector privado particularmente el sector privado o organizaciones este, de, la sociedad, de, la, de la sociedad civil empezaran a pensar en, en qué es lo que queremos para Puerto Rico no mañana ni pasado mañana, sino entre 5, 10, 15 años y, y pensar que, el, que eso va a surgir del gobierno no es, no es realista y no es realista por muchísimas razones entre ellas para que están están metidos en todo el lío este de la reconstrucción y, y todo lo demás, y que tienen la Junta de Supervisión Fiscal encima, eh, que está creando serios problemas en términos de la economía. Este, y entonces el, el, el tema es quién lo hace. Bueno, pues yo siempre he pensado, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, que esas iniciativas de, de, de visualizar una sociedad distinta, un país distinto, tiene que venir del sector no gubernamental. Y yo me gustaría que fuera así, y ver a las, por ejemplo, las organizaciones eh, empresariales, industriales, cámaras, producto de Puerto Rico, todas estas asociaciones, trabajando conjuntamente en desarrollar ese tipo de esquemas. Pero tiene que ser también un proceso muy incluyente de de sindicatos, organizaciones de base comunitaria todo este tipo de cosas, como lo han hecho en países como Irlanda y Finlandia. En Irlanda existe algo que se llama el social partnership, y el social partnership incluye empresas, organizaciones empresariales, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones comunitarias, y ese, ese social partnership es el que produce el plan de 10 años de Irlanda. Y es el que produjo, por ejemplo, la política con respecto a las alianzas público-privadas, este tipo de cosas. Tenemos que movernos en esa dirección
1: pero uno de los elementos importantes en esa dirección son las instituciones que cuando tú hablabas del libro Why Nations Fail que habla de estas instituciones que ellos usan un caso de un pueblito que está entre México y Estados Unidos donde tiene todo idéntico sin embargo uno está en Estados Unidos y otro está en México y por qué uno funciona y el otro no funciona y lo tiene el mismo territorio el mismo terreno el clima todo y entonces eh, ahí que vienen las instituciones y, y yo creo que es peligroso lo que está pasando en las instituciones de Puerto Rico porque hablamos por ejemplo la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales que en su momento fueron instituciones bien importantes en Puerto Rico es una sombra de lo que fueron eh, la Universidad de Puerto Rico que es una institución importantísima y todavía, todavía o sea está, de hecho fue construida tan y tan efectivamente que todavía funciona a pesar de a todo, pesar de a todo. pesar de todo, sigue siendo la principal universidad en Puerto Rico. Sí,
2: yo, yo escribí un, un artículo de que le, que le llamaba era reconstruir una sociedad de que se había desinstitucionalizado. ¿Qué es lo que ha pasado en Puerto Rico? lo que tú estás diciendo. Este, aquí la gente mira que si el producto bruto crece o no crece, que eso es menos importante. Este, lo que es más importante es, es cómo las estructuras eh, sociales, eh, educativas, etcétera, cómo esas estructuras se han ido debilitando. Y el el título se publicó en inglés y decía era algo así como Reconstructing a Destructured Society. Y es lo que ha pasado aquí. Las estructuras se han, se han este, destruido, se han debilitado muchísimo. Y eso tiene que ver con algo que quizás deberíamos de mirar, los sistemas económicos evolucionan y típicamente evolucionan hacia mayor complejidad. Este, y en el caso de economías como la de Puerto Rico, es, esa complejidad no es por la evolución del sistema, es por imposición eh, de tecnologías, de maneras de hacer los negocios, Etcétera. Yo creo que lo que estamos viendo en Puerto Rico, cara al futuro, es un proceso de descomplejización. O sea, vamos a hacernos una economía y una sociedad menos compleja. Porque esa complejidad, al ser impuesta, era temporera. O sea, tan pronto lo que causó esa, ese proceso de, de hacernos más complejos, deja de existir, se van las farmacéuticas, que sí, qué? pues no hay los, la, las cuestiones federales. Este, vamos a hacer una sociedad mucho más este, sencilla en términos de, de sistema. Y eh, yo creo que eso es importante. Ahora, una cosa que no hemos hablado y veo que nos queda poco tiempo es cómo el juego ha cambiado completamente con la reforma contributiva federal. La, contributiva, la, la reforma contributiva federal, en efecto, eh, le quita a Puerto Rico cualquier ventaja contributiva que tenía antes de, de la reforma federal, porque no solo le impone una contribución a las ganancias que las empresas generan por usar patentes desarrollados en Estados Unidos del ciento, sino que al bajar la tasa efectiva de Estados Unidos de 21%, que es ahora a, a lo que será como un 9, un 10%, la brecha entre la tasa efectiva de estas empresas en Puerto Rico con las de Estados Unidos se ha hecho mínima. ¿Y qué va a suceder con Puerto Rico entonces? todo? Bueno, pues entonces, por eso es que el plan B es tan importante que tú hablabas. Tenemos que tener un plan, eh, no para mañana ni pasado, pero ¿dónde queremos estar en cinco años? ¿Qué tipo de actividad económica es la que debemos de estar promoviendo que no dependa de, de 936 o de cosas de esta naturaleza? Este, y eso pues yo creo que es el, el reto que tenemos y es el reto que lo tenemos que enfrentar desde fuera del gobierno
1: el programa de hoy hemos discutido eh, el desarrollo de Puerto Rico vemos cómo Puerto Rico en la década del 40, 50 eh, estaba enmarcado en un plan maestro para el país que envolvía a todos los sectores no solamente el económico y actualmente Puerto Rico está en una caída libre sin un plan maestro que, de donde se pueda nutrir un, un plan específico de desarrollo económico eh, y mientras eh, esto sucede las instituciones se van debilitando eh, y eventualmente Puerto Rico va a tener que llegar a un punto donde tenga que eh, poner their act together como sí. dice en inglés y, es y establecer un plan maestro a largo plazo para Puerto Rico muchas gracias Juan gracias a ti